0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un service à vous demander. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial et ça me toucherait réellement si vous pouviez laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est long à faire, que c'est souvent fastidieux mais c'est ce qui permet au podcast d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'être toujours plus nombreux et à devenir acteurs du changement positif. Si vous souhaitez également recevoir la newsletter Demain Durable, le lien est dans la description. Après avoir discuté de crowdfunding à impact avec Susanna Nunes de Widow dans l'épisode 9, je vous propose de découvrir aujourd'hui Andrea Ganoveni de Gringot.
1: 15 000 euros à Société général, ça émet à peu près 1 tonnes de CO2 par. Et ça, ça double ton empreinte. L'empreinte moyenne d'un français est doublée avec simplement 15 000 euros. Donc, c'est, c'est assez terrifiant. Quoi. Parce qu'en fait, on se rend compte que là, aujourd'hui, tu as plein de, de trucs qui ont des labels ISR et tout ça. En fait, c'est des labels qui sont très faciles à obtenir. Et tout le monde, si on fait le bon reporting, si on fait les bonnes choses, on, presque tous les fonds peuvent l'obtenir. Presque toutes les entreprises peuvent plus ou moins avoir ce, ce label-là. Et du coup, nous, on va vraiment plus loin. Euh, nous, on veut vraiment aller euh, au financement d'entreprises qui ont vraiment la transition dans leur business model. Tu vois nous, on veut vraiment financer euh, des grands piliers de la transition.
0: Gringot, c'est une néobanque verte qui permet de financer la transition écologique. Avec Andrea, nous avons échangé sur de nombreux sujets. De son choix de revenir en France pour lancer cette néobanque malgré une expatriation aux états unis de Gringot, bien entendu, mais surtout de l'impact de son argent. Andrea nous explique précisément l'impact de notre compte en banque et les solutions qui existent sur le marché pour le réduire. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à la discussion avec Andrea. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Andrea. Comment vas-tu, Andrea?
1: Salut, Antoine. Ça va et toi?
0: Ça va très, très bien. Très content de t'accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler davantage de toi d'abord et Parler euh, surtout également de, de Gringot. Euh, je vais commencer l'épisode par cette question qui est Andrea.
1: Ah bah, Andrea, c'est, euh, c'est, drôle, c'est drôle de poser de cette façon-là. Andrea, c'est un des cofondateurs de Gringot. Gringot, euh, une néo-banque verte. Andrea, il a, il a 28 ans, très bientôt 29. Et Andrea, c'est quelqu'un qui euh, essaye de faire tout ce qu'il peut dans sa vie pour euh, bah, amener sa pierre à l'édifice dans le, la lutte contre. Euh, à la fois le réchauffement climatique et euh, tous les dégâts qu'on est en train de faire subir à la planète. Et Andrea, c'est surtout quelqu'un qui essaye de faire ça au maximum euh, bah, dans la bonne humeur et avec optimiste, parce que euh, sinon c'est trop difficile. Et euh, Andrea va surtout a- arrêter de parler de lui à la troisième personne, parce que c'est très bizarre. <rire>
0: euh, on, va, on va revenir sur, euh, sur tes débuts, sur euh, avant Gringotte avant de, de parler euh, bien entendu de, de ce que vous faites. Euh, avant de fonder Gringotte toi, ton côté, quelle étude t'as fait
1: alors moi j'ai fait, euh, j'ai fait une école de commerce, euh, j'étais à Grenoble école de management pour pour ceux qui connaissent Donc c'est, c'est une école de, de, qui est sympathique, qui est pas une parisienne mais qui reste quand même une école de commerce très correcte euh, Donc je me suis spécialisé dans tout ce qui était euh, finance, contrôle de gestion et, euh, et tous ces éléments là et euh, derrière, j'ai euh, commencé ma carrière à l'étranger, notamment chez, chez Pernod Ricard, euh, à Dublin, puis à New York, un petit peu dans les domaines du business, de l'analyse, business analyst et, et donc toujours dans les chiffres.
0: Ok, très bien. Euh, comment est-ce que tu décides de euh, passer de New York, du coup, à euh, Got en 2020 euh,
1: bah En fait, c'était, euh, c'est une longue histoire, en fait, si tu veux. Euh, moi, euh, en fait, ça, ça, ça prend un petit peu euh, euh, source dans euh, au moment où je me dis, est-ce que, tu vois, euh, mon travail, euh, est-ce qu'il ne va pas un peu à l'encontre de tout ce que je fais dans mon quotidien pour l'environnement euh, Peut-être qu'on en parlera plus tard de pourquoi, est-ce que, comment j'en suis venu à, à me dire qu'il fallait que je me batte pour l'environnement. Mais voilà, tu vois, j'étais à New York, j'avais une vie qui était très cool et je faisais plein de choses, tu vois, dans, dans mon quotidien pour... Euh, pour réduire mon impact, pour euh, pour faire en sorte que que ça aille mieux, tu vois, euh, manger pratiquement plus de viande, faire attention à tout ce que j'achète, toute ma consommation. Et en fait, euh, à côté de ça, euh, tu vas au travail le matin et tu vois que ton travail. Alors euh, Bernard Ricard, euh, ils sont pas plus mauvais que d'autres euh, sur euh, d'autres euh, vendeurs de, de spiritueux, producteurs de spiritueux. Mais c'est un business qui intrinsèquement euh, fait beaucoup de mal à la planète parce qu'il fait, il faut beaucoup d'eau pour produire du whisky, il faut beaucoup d'agave pour produire la tequila et ça a un impact énorme. Et c'est devenu assez difficile pour moi, en fait, de me dire, OK, euh, bah, là, ça fait, euh, ça fait un mois et demi que je n'ai pas mangé euh, un seul morceau de viande et tout. Euh, mais en fait, euh, bah, ce que je fais au taf, bah, ça annule totalement ça. Quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr qu'arriver euh, euh, à, à mixer les, euh, les, les envies euh, personnelles et, euh, et professionnelles, c'est toujours un, un des sujets euh, et sujet très, très euh... Enfin, vraiment d'actualité.
1: C'est très difficile parce qu'il faut pouvoir se le permettre aussi, tu vois, et il euh, y a beaucoup de personnes, tu vois, qui, font un... qui travaillent euh, et qu'ils ont besoin de ce travail pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un logement et tout ça, et donc c'est beaucoup plus facile à, à dire qu'à faire, mais je pense que quand tu arrives à sauter le pas, as quand même une tranquillité d'esprit qui t'es un peu plus en paix avec toi-même. Quoi.
0: Ouais, totalement. Sur, euh, tu parlais du coup de ton époque à New York, avant de, avant de lancer Gringotte. et euh... de ton côté, j'imagine qu'à cette époque-là, vu que tu euh, tu disais que tu avais réduit la viande, tu avais euh, essayé de faire des des efforts, euh, tu avais du coup, j'imagine, déjà eu euh, ce déclic euh, euh, un peu plus écologique, un peu plus euh, conscient euh, pour pour la situation de la planète. D'où est venu euh, ce déclic-là
1: Alors, moi... euh je sais pas si on peut vraiment parler d'un déclic je pense que c'est quelque chose qui s'est fait assez sur, euh, sur le long terme alors je sais que c'est un peu, moins, un peu moins sexy un peu moins rêveur de pas dire que j'ai eu un déclic mais moi tu vois depuis que je suis petit euh, j'ai toujours beaucoup aimé la nature j'ai toujours beaucoup aimé les randonnées, la montagne ce genre de choses, euh, la plage pas mal de familles en Corse aussi et j'aime beaucoup tout ça et euh, bah tu vois j'ai toujours été très peiné de voir euh, l'été de plus en plus d'incendies, euh, de voir de plus en plus de plastique euh, sur les plages et sur de, de choses là et euh, si on peut parler d'un déclic c'est peut-être quand j'ai vu les, les reportages euh, que tu as peut-être vu aussi de, de David Attenborough, tu sais, sur Netflix, Our euh, mmh. euh, Planet et euh, Blue Planet, et qui sont euh, genre assez dingues en termes de qualité d'image, euh, qui te montrent un petit peu bah, euh, les, la vie des animaux, et dans pratiquement tous ces reportages, il finit par dire euh, voilà ce qu'il est en train de se passer à cause de, euh, de l'action humaine, et genre alors c'est un peu, euh, c'est à l'américaine, c'est du Netflix, bon, même si lui est anglais, mais c'est, très, c'est un show avec des musiques très tristes, et en fait, quand je sortais de là, je me disais, putain, mais euh, wow, il faut vraiment que je fasse quelque chose, c'est pas possible, et donc en fait, c'est là où je me dis ok, bah, euh, il faut que j'arrête euh, f- au moins de manger de la viande quelques jours par semaine, donc j'ai commencé avec un jour végétarien par semaine, et en fait, je me dis ok, c'est pas si dur, passons à deux, passons à trois, passons à quatre, et, euh, et au-delà de ça, bah, en fait, tu fais plein de choses, tu fais attention à tout, et tu te rends compte, en fait, quand tu fais les choses petit à petit. à que euh, je pense que c'est plus facile que de se dire du jour au lendemain, euh, j'arrête tout et je change totalement de mode de vie. Quoi.
0: On, a, on a un peu la même vision là-dessus. Euh, je vais euh, revenir un peu sur en euh, avance sur Gringott et, euh, et sur ton, euh, ton début avec, euh, avec Maud et avec, avec d'autres. Euh, est-ce que tu peux me parler de, de ce début-là et euh, du moment où vous avez décidé de vous lancer dans un projet euh, pas facile euh, quand on regarde de loin Ouais,
1: alors euh, c'est euh, gringotte, c'est vrai que c'est un projet qui peut paraître un peu fou. Euh, et si tu veux, donc moi je suis rentré en France, j'avais rencontré, euh, j'avais rencontré Mode à New York, qui était rentré euh, à de, de New York en France quelques quelques mois, euh, peut-être même plus que ça euh, avant moi. Et euh, on avait tous les deux euh, un petit peu ce côté euh, bah, entrepreneurial. On savait qu'on voulait entreprendre et on savait qu'on voulait faire absolument un truc euh, en rapport avec euh, l'environnement et faire quelque chose qui est euh, un maximum d'impact. Et en fait, euh, on est rentré à un moment où il y avait quand même de plus en plus de rapports qui s'accumulaient sur l'impact de nos banques, des rapports d'Oxfam, des rapports de euh, Rainforest Action, de plein, plein d'autres ONG et même de Think de qui sont a priori un peu plus de, de droite des fois et qui eux-mêmes, tu vois, de dire ça, quand même ces gens-là te disent qu'il y a un problème, c'est que tu dis ok, il y en a vraiment. Un. Et en fait, on s'est dit ok. Euh, aujourd'hui, il est en train de se passer plein plein de choses euh, en termes de finances. Tout le monde est en train de tirer des, solennes, des sonnettes d'alarme. Euh, tu as plein de trucs au niveau de l'Union Européenne, de la taxonomie, de euh, disclosure, plein de choses ultra compliquées. Mais en fait, ça, ils sont entre eux. C'est un peu un entre-soi d'experts. Ils parlent de choses qui concernent pas vraiment les gens euh, dans leur quotidien. Et les gens dans leur quotidien, en fait, bah, quand ils parlent à leurs conseillers, leurs conseiller, il euh, bah, leur, leur propose bah, soit pas grand-chose de vert, soit des trucs qui ne sont bah, pas bien du tout. Et en fait, nous, c'est un truc qu'on a vraiment identifié rapidement. Et en fait, on s'est dit, OK, il y a un impact énorme qu'on peut avoir grâce à ça. Euh, et aujourd'hui, il c'est, n'y c'est a pas de solution pour le grand public. Euh, les solutions qu'il y a, on en parlera plus tard. Euh, peut-être, euh, nous, on pense qu'elles ne sont pas adaptées à un public très large, elles sont adaptées à, à des niches. Et, et c'est dommage parce que, tu vois, il y, y a des gens qui, font, euh, qui changent radicalement de vie pour l'environnement, il y en a. Mais ce n'est pas la majorité, et la majorité vont rester... Euh, euh, continueront de vivre de la façon dont ils vivent aujourd'hui, parce que je ne pense pas qu'on arrivera à faire changer 66 millions de Français et 400 millions d'Européens du jour au lendemain. Ça va se faire graduellement, et ça va se faire par petites touches. Et pour ces gens qui veulent faire un changement par petites touches et graduellement, eh ben, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution vraiment adaptée pour faire en sorte que son argent soit aligné à ses valeurs.
0: Sur justement ces, ces, ces rapports de, de l'Oxfam, de... Euh, d'autres qui sont sortis euh, récemment et qui euh, ont, euh, ont fait euh, bouger un peu les, euh, les lignes et qui euh, tous vous vous ont aussi donné envie de, d'agir et qui euh, qui continuent à, à, à apporter cette constantisation sur les sujets de, de finances durable est- ce que tu pourrais euh, peut-être un peu plus nous en parler et euh, nous expliquer un peu les euh, bah dire l'impact plus euh, plus global de, de, de cette finance
1: Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, j'aurais peut-être dû en parler avant, mais en fait, nous, au début, quand on a commencé à poser la question aux gens, tu sais que ton compte bancaire pollue, Les gens ont disent « bah ouais, je sais, forcément, ils ont plein de serveurs, les agences, bah, ça artificialise le sol, c'est pas bien », et en fait, non, pas du tout, les banques, elles polluent, alors « ouais, ok, il y a des agences, il y a des gens qui vont au travail en voiture, oh, oui, oui, ok », mais ce qui pollue vraiment, en fait, dans les banques, c'est, c'est même pas directement les banques, c'est euh, comment elles allouent leur argent, comment elles gèrent euh, les prêts qu'elles font aux entreprises, qui, elles, polluent énormément, en fait. Et du coup, c'est des rapports, euh, notamment ceux d'Oxfam et même de Rainforest, qui, plutôt que de te dire, euh, en fait, la banque émet euh, X kilos de CO2, c'est la banque, par ses financements, euh, permet à des entreprises, à des acteurs d'émettre euh, des millions de tonnes de CO2. Alors en fait, c'est, c'est vraiment ça le problème, parce que, tu vois, euh, l'argent, c'est, c'est le nerf de la guerre, là, euh, Aujourd'hui, on, on se parle, et d'ailleurs, les, les banques françaises ont fait un truc très bien, c'est qu'elles ont lâché, euh, je crois que c'était sorti hier ou ce matin, même Total, elles ont lâché Total sur un projet, les trois plus grosses banques françaises, sur un projet euh, de, d'extraction de pétrolière euh, euh, en Afrique, je sais plus dans quel pays. Et, et ça, c'est très bien. Et en fait, du coup, euh, ce projet-là, c'était un projet de Total, euh, ben, est abandonné grâce à ça. Et, et ça, c'est, okay. c'est génial. Et en fait, on, on, on se rend compte que, euh, aujourd'hui extraire du pétrole ça coûte de plus en plus cher parce qu'il faut aller chercher de plus en plus profondément euh, parce qu'il y en a de moins en moins et du coup bah, comme ça coûte de plus en plus cher les pétroliers ont besoin de plus en plus d'argent mais si on leur coupe cet argent et eh ben ils n'iront pas et à la place ils investiront dans des énergies qui sont moins carbonées ou en tout cas dans des technologies qui nous permettront d'utiliser moins d'énergie et par exemple, dans sa dernière version, et d'ailleurs nous, là, sur notre site, il euh, y a un petit peu un calculateur de, de CO2 qui te dit, voilà, si t'as X milliers d'euros dans telle banque, ça a émet X kilos de CO2. Et euh, donc, en fait, si tu prends, pour ne pas les citer à la Société Générale, euh, si t'as 15 000 euros à la Société Générale, qui aujourd'hui est loin de la moyenne de l'épargne financière d'un Français, 15 000 euros à la Société Générale, ça a émet euh, à peu près 11 tonnes de CO2 par. Et ça, ça a double... Son emprunte, l'empreinte moyenne français est doublée avec simplement 15 000 euros. Donc c'est, c'est assez terrifiant.
0: Quoi. C'est des chiffres, c'est des chiffres qui, qui font froid dans le dos et, et bien heureusement vous, vous, les, vous essayez de, de, de pousser dans le bon sens pour, pour y arriver. Est-ce que tu peux me parler maintenant des, enfin, des solutions du coup, qui existent que tu m'as tendu cette, cette perche
1: Bien sûr. Alors, en fait aujourd'hui, il fais... y, y a deux types de solutions. Soit tu es un expert, enfin tu es un expert. Euh, tu t'y connais bien en finance et dans ce cas-là, tu peux euh, te débrouiller à faire tes propres portefeuilles euh, en achetant bah, soit des actions d'entreprise euh, sur ton PEA ou euh, sur euh, ton compte-titre d'entreprise qui euh, ont un impact pour l'environnement, enfin qui sont dans, dans du renouvelable ou dans des, euh, de l'économie circulaire ou dans ces choses-là. Tu peux, toi, le faire, mais il faut t'y connaître. Soit tu décides d'ouvrir un compte à la NEF ou au Crédit Coopératif. Euh, je parle pour la France, il y a d'autres acteurs en Belgique, en Allemagne ou euh, aux Pays-Bas notamment. Euh, mais ça en fait euh, nous ce dont on s'est rendu compte c'est que c'était pour des gens qui étaient vraiment très engagés déjà euh, parce que euh, par exemple à la nef il n'y a pas de, de compte courant c'est uniquement un compte épargne euh, parce que si tu veux aujourd'hui bah, ils ont des applications mobiles qui sont pas forcément au point, voire ils en ont pas du tout euh, il faut envoyer des courriers pour avoir un compte, euh, c'est pas ultra réactif, il faut du temps et en fait en face de ça, t'as euh, des néobanques comme, alors maintenant faut plus dire néobanques, la CPR veut pas trop, euh, mais comme N26 et comme Revolut, euh, dans lesquelles tu pourrais un compte en moins de 10 minutes euh, qui sont ultra simples à, à utiliser, ultra sexy et qui euh, bah, arrivent à attirer un maximum de monde et euh, qui aujourd'hui séduisent de plus en plus les, les jeunes et les urbains. Et du coup, en fait, quand tu as le choix entre l'un ou l'autre, eh ben, si tu es juste quelqu'un qui dit « Ok, je vais apporter ma pierre à l'édifice ben, », en fait, ce choix, euh, tu ne vas pas vers la NEF ni vers le crédit coopératif parce que c'est trop contraignant d'aller vers ces acteurs-là. Ils font un super boulot dans leur valeur, mais si tu veux, l'accessibilité, ça reste important. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, euh, l'environnement, ça reste un, un effort pour beaucoup de monde. Et on pense... Et on est persuadé qu'aujourd'hui, pour beaucoup de monde, pour la majorité, aller vers ces acteurs-là, ça reste un effort qui est trop grand.
0: Ouais, on est d'accord. C'est, euh, il faut, euh, en tout cas au début, et c'est ce que vous euh, souhaitez faire euh, à terme, euh, et, et via ce que tu nous dis également, via, via, votre, euh, via votre vision, simplifier un peu euh, le, l'accès à l'environnement euh, et, au, et au durable. Sinon, c'est... Euh...
1: C'est vraiment ça, tu vois. Nous, on a vraiment une vision... Euh, en fait, si l'environnement, c'est une contrainte... Euh, Peut-être que ça marchera, mais ça marchera peut-être parce que des gouvernements arrivent à imposer des choses, mais ça ne se fera pas dans la joie, ça se fera sous la contrainte, euh, les gens vont traîner les pieds. Et on pense, nous, contrairement à d'autres, parce que pour d'autres, l'écologie doit être sobre et euh, et ennuyeuse, nous, on pense au contraire, il faut la rendre un peu plus sexy, il faut s'inspirer d'autres secteurs, euh, parce qu'il faut que les gens soient contents de ça. Il faut que, je pense, un truc qui manque beaucoup, euh, c'est rendre un peu l'écologie plus désirable et plus cool. Et c'est, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec
0: Ringot. ouais non c'est euh, euh, Arthur Obuve de, de Time for the Planet me disait euh, un peu le un peu la même chose justement de que euh, que vous connaissez sûrement bien et euh, de venir justement euh, mettre un peu de de sexy derrière et, euh, et que l'art euh, de manière euh, de manière globale viendrait justement euh, changer les les consciences et accélérer un peu cette transition et je suis assez d'accord avec toi là-dessus euh, de si on rend pas tout ça sexy ça va être euh, très compliqué de, d'accélérer euh, enfin de, d'agir rapidement sur, euh, sur ces sujets là
1: après la question c'est comment on fait pour rendre un truc qui... plus sexy alors qu'a priori euh, on va enlever des choses, on va avoir des choses en moins ça c'est un autre débat et c'est très compliqué mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire ouais.
0: Ouais, totalement sur, euh, je vais maintenant parler de Gringotte. Euh, qu'est-ce que vous faites exactement, est-ce que tu peux me on va pas dire pitcher le projet mais euh, me, me dire un peu euh, quelle est votre vision est-ce que vous souhaitez atteindre euh, euh, là, euh, très récemment, et surtout les, les types de produits que vous souhaitez, euh, vous souhaitez proposer avant d'en parler euh, plus précisément.
1: Ouais alors, euh, Gringot, c'est, euh, c'est une appli mobile euh, qui est deux en un. Alors, euh, jusqu'à IDU, on avait le droit de dire que c'était une néobanque, mais on n'a plus le droit, euh, puisque l'ACPR, l'autorité de contrôle, euh, a décidé que les néobanques étaient réservées à... Bah, à la Société Générale, la BNP, ce qui est un peu bête, mais bon, voilà. Donc, on n'a pas encore, le, le secteur de la néobanque banque n'a pas encore trouvé son nouveau mot. Mais donc, on est une appli mobile euh, deux en un, en fait, ce qu'on dit. Euh, donc, en fait, ça te permet deux choses, euh, bientôt trois et même plus. C'est de payer et être payé avec une empreinte carbone réduite. Euh, essayer d'émettre le moins de CO2 possible dans ta consommation, dans tes achats et sur l'impact direct de ton compte courant. Et au-delà de ça, un compte épargne qui lui va te permettre vraiment de financer euh, la transition écologique, euh, et de financer des projets et des entreprises qui euh, œuvrent vraiment euh, bah, euh, au, monde, euh, bah, au monde de demain ou euh, en tout cas à une planète un peu plus, un peu plus saine.
0: Ok, on va parler des, euh, des différents euh, types de produits euh, que je n'ai euh, pas encore abordés dans, euh, dans le podcast. Euh, donc là tu me parles de compte courant et de, euh, de livrets. Euh, j'ai ma petite idée sur, sur ta réponse, mais j'ai envie d'avoir, d'avoir ton, ton point de vue et ton, euh, euh, ta, ta vision là-dessus. Euh, donc, le compte courant, lui en tant que tel, est-ce qu'il est euh, mauvais pour la planète
1: Alors, en général, un compte courant, c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais pour, euh, pour la planète. Parce qu'un compte courant, ton argent doit rester liquide. C'est-à-dire que, euh, tu vois, si tous les gens veulent retirer en même temps, euh, ils doivent pouvoir retirer en même temps. Ce qui fait qu'une banque, en général, quand elle a, euh, j'en sais rien, 1000 euros de, de dépôt, ce qu'on appelle les dépôts sur des comptes courants, elle n'a pas la capacité d'investir ces 1000 euros. Elle va investir une toute petite fraction, mais c'est vraiment petit, ça va dépendre selon les banques, ça peut être entre 10, 15, je pense au maximum 25 euros. Et ça, elle l'investira. Ça, la banque, a priori, en fait ce qu'elle veut. Si elle veut faire du pétrole, elle fait du pétrole. Si elle veut faire des trucs green, elle peut. Sauf que, euh, en général, euh, comme ça doit rester très liquide, et ça va un petit peu euh, au contraire de tout ce que peut faire... Euh, tu vois, quand, dès que tu veux financer des projets euh, durables, des projets qui sont bons pour l'environnement, a priori, c'est pas des choses qui vont euh, se faire sur un, sur du, du temps court. Il faut du temps long. Et donc, pour ça, euh, il faut pouvoir garder et immobiliser de l'argent pendant longtemps. Donc, a priori, le compte courant, l'argent qu'il y a dessus, il est peu utilisé, mais ce qui est utilisé est assez mauvais. Donc, il y a un impact. Ah, c'est pas le plus gros le plus gros impact viendra de l'épargne mais quand même il y a un impact nous ce qu'on fait chez Gringotts c'est que cet argent là on ne l'investit pas du tout ce qu'il y a sur le compte courant euh, il, est, il est bloqué il est bloqué chez un de nos, nos partenaires et en fait du coup on neutralise le petit impact que tu peux avoir avec ton compte courant mais encore une fois euh, nous ce compte courant là euh, on pense que c'est plutôt grâce à ta consommation que tu vas pouvoir agir sur ce compte courant là le financement il peut se faire selon nous qu'avec l'épargne parce que l'épargne tu as euh, une notion d'immobilisation qui permet vraiment de, d'être sûr tu vois que ton argent euh, il va pas disparaître du jour au lendemain. Et ça c'est très important en fait parce que quand tu veux financer quelqu'un et que tu lui dis demain bah en fait euh, j'ai besoin de mon argent maintenant bah c'est compliqué pour lui tu vois, il a besoin d'être sûr que l'argent que tu lui as prêté ou l'argent que tu as investi il va l'avoir pendant quelques années avec lui quoi. Du coup sur le sur le, je reste sur le compte courant après on parlera de l'épargne. Du coup donc nous on immobilise cet argent-là, donc on neutralise son impact là. Et au-delà de ça, on va agir sur On va t'aider à toi agir sur ta consommation. Parce que c'est le compte avec lequel tu dépenses. Et donc sur ce compte-là, on va mettre un un calculateur des émissions de CO2. Donc on a un algorithme qui t'aide à savoir euh, quelle quantité de CO2 tu as émis avec tes achats. Tu peux décider d'activer ou de désactiver. euh, Et donc ça, c'est déjà un premier indicateur. Et ensuite, on va nous. euh, Alors ça, c'est un peu plus technique. À chaque fois que tu payes avec ta carte bleue, le, le marchand, la personne à qui tu payes, paye des commissions à la banque. Et nous, en fait, cette commission, plutôt que de la garder pour nous, on va euh, on va la, la donner, euh, on la garde pas, pour financer euh, des associations qui vont protéger, euh, préserver des mètres carrés de, de forêt amazonienne ou d'autres projets. Mais on va commencer avec celui-là. Et enfin, on va donner une partie euh, bah, de, de la cotisation de nos utilisateurs pour financer des associations aussi qui ramassent bah, du, du plastique ou qui finance des énergies, euh, des énergies renouvelables dans le monde et pas euh, pas spécialement en France. Et peut-être qu'après on parlera de, de pourquoi euh, ce choix de financer des énergies renouvelables hors de France. Donc voilà, ça c'est vraiment notre compte courant.
0: Ok. Et sur euh, sur l'épargne du coup, donc euh, ce que je comprends c'est que le compte courant euh, émet des enfin, on va dire pas foncièrement mauvais pour la planète, mais euh, mais le, le nerf de la guerre est sur le là, euh, sur le livret. Est-ce que tu peux parler du coup maintenant du livret Quel type de livret vous allez proposer
1: Ouais, il faut faut faire attention. Enfin, genre, épargne ne veut pas forcément dire livret. Tu vois, le livret, c'est une des façons d'avoir de l'épargne. Ton épargne, ça peut être soit sous un un livret, effectivement, comme un livret A ou un LDDS, ça peut être un PEA, ça peut être une assurance vie, ça peut être du crowdfunding, ça peut être plein de choses. Euh, Et en fait, elles ont toutes des caractéristiques qui sont un petit peu peu différentes. Nous, aujourd'hui, chez Gringot, ce qu'on va faire, c'est pas un livret. Pourquoi c'est pas un livret? C'est un petit peu ce que je te disais. C'est trop liquide un livret. Un livret A, tu sais que tu peux récupérer ton argent euh, tout de suite. Et du coup, alors les, la réglementation sur le livret A elle est, elle est assez complexe, mais grosso modo, une banque doit donner euh, une partie des dépôts euh, qui ont sur le livret A à la caisse des dépôts et la caisse des dépôts en investit d'ailleurs une partie. Mais comme elle doit pouvoir s'assurer d'une certaine liquidité aussi euh, euh, auprès des de utilisateurs, c'est-à-dire que si l'utilisateur veut récupérer son argent, elle doit pouvoir lui rendre tout de suite, et ben, elle ne peut pas investir euh, 100%. Donc il y a une partie. Nous aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire ça parce que selon nous, ce n'était pas la façon la plus efficace de, euh, de financer euh, la transition sur ce livre tu euh, Quand tu parles d'un, d'un, d'épargne, très souvent, tu as un triptyque. Euh, nous, c'est, c'est, on a rajouté une difficulté quand on parle d'environnement, mais en général, tu as un triptyque qui va être euh, un niveau de liquidité, donc à quelle échéance tu peux récupérer ton argent, un niveau de risque, est-ce que c'est risqué, est-ce que je peux perdre mon argent ou pas, et euh, un niveau de rendement. Combien est-ce que potentiellement je peux gagner Et en général, c'est un curseur. Quand tu bouges un hein, des curseurs, tu vas impacter euh, les deux autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un truc qui soit pas risqué, très liquide et très rentable. Tu vois Tu peux avoir un truc qui soit bah, pas liquide, un peu risqué, un peu rentable, mais tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Donc nous, là-dedans, euh, on a pas mal cherché. Euh, et on s'est dit aujourd'hui, euh, les gens, ce qu'ils nous demandent un petit peu, c'est quand même de pouvoir récupérer leur argent quand ils en ont besoin et ça c'est un peu nous ce qu'on, ce qu'on peut reprocher enfin c'est pas un reproche mais par exemple des plateformes de crowdfunding comme l'ITA ou l'Endopolis où il y en a plein c'est génial mais tu peux pas récupérer ton argent quand on a besoin et donc nous on s'est retrouvé un peu avec Ringot à faire le choix de l'assurance vie pourquoi de l'assurance vie Parce que c'est un produit qui est semi-liquide tu peux récupérer une partie de tes fonds en 72 heures mais qui quand même a, a de par cette semi-liquidité la possibilité vraiment de financer bah, des entreprises et des projets qui elles euh, ont vraiment un impact donc tu es un peu au milieu tu vois de ce triangle là avec l'assurance vie tu peux avoir euh, un truc qui est un peu liquide avec un peu de rendement et un peu de risque mais pas trop non plus ok, okay. donc ça c'est pour euh, vraiment le véhicule tu vois c'est vraiment euh, le contenant et après euh, peut-être que c'est ta prochaine question qu'est ce qu'on met nous dans ce contenant là euh, c'est euh, du coup des fonds Euh, Donc, ça va être des fonds, ça va être soit de la la dette, soit des entreprises qui font des emprunts, ou des parts d'entreprise, donc des actions d'entreprise, qui qui ont vraiment la transition au cœur de leur leur business model. C'est-à-dire que tu vois, euh, là, en ce moment, euh, tu as plein plein de trucs sur... euh, euh, la taxonomie européenne disclosure, enfin plein de choses parce qu'en fait on se rend compte que là aujourd'hui t'as plein de, de trucs qui ont des labels ISR et tout ça, en fait c'est des labels qui sont très faciles à obtenir et tout le monde mmh. si on fait le bon reporting, si on fait les bonnes choses, on, presque tous les fonds peuvent l'obtenir, presque toutes les entreprises peuvent plus ou moins avoir ce, ce label là et du coup nous on va vraiment plus loin parce qu'en fait ça, ça permet des fois à tu vois, des entreprises comme Total, d'avoir des trucs un peu labellisés parce que Total a fait un peu mieux que BP ou un peu mieux que Shell. Ils ont pas investi dans un truc alors que les autres l'ont fait. Et nous, en fait, chez Gringot, on pense que ça, c'est vraiment nul. Euh, nous, on veut vraiment aller euh, au financement d'entreprises qui ont vraiment la transition dans leur business model. Quelqu'un qui fait des sacs à main mais qui les fait juste avec un peu moins de CO2 qu'un autre, ça nous intéresse pas trop. Tu vois, nous, on veut vraiment financer euh, des grands piliers de la transition. Et, et ces piliers de la transition, bah, ça va être... Euh, les économies d'énergie, euh, des énergies renouvelables, ça va être euh, une agriculture plus durable, ça va être euh, des transports bas carbone, une économie circulaire, la réduction des déchets, toutes ces choses-là. Et donc nous, on choisit vraiment là-dessus. C'est un gros travail, c'est très long à faire parce que ça manque encore un peu de transparence au niveau européen, euh, mais du coup, nous, on se base sur, par exemple, d'autres labels que le label ISR, le label Greenfield notamment, qui est quand même beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus sérieux, et euh, c'est un peu la base de, de nos travaux.
0: Ok. Ok. Très bien. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est euh, pour vous, l'investissement euh, plus au niveau mondial qu'au niveau euh, France et européen, pour avoir plus d'impact C'est ça l'objectif
1: Ouais, en fait, euh, si tu veux, nous, on est, euh, on est très pragmatiques euh, et en fait, on pense que euh, investir en France, financer, euh, je caricature un peu, hein, mais l'agriculteur du coin, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va en fait changer le monde parce que euh, euh, l'avenir climatique de la planète, il se jouera pas en France, il se jouera même pas en Europe parce que, tu vois, selon les calculs on va être entre 1% et aller au grand maximum de 2% des émissions de CO2 pour la France. Et tu vois, tu te rends bien compte que même si le pays devenait neutre en carbone, ça ne changerait pas grand-chose. Tu vois, si on passe à 98%, la réalité, c'est qu'on va tout droit sur du 4 degrés aussi. En revanche, là où ça va se jouer, c'est plutôt en Chine, c'est plutôt en Inde, en Amérique du Nord aussi, en Afrique, Voilà, là où les populations augmentent et là où les populations consomment de plus en plus d'énergie. Et du coup, nous, le choix qu'on a décidé de faire avec Gringot, c'est que plutôt que de financer euh, bah, le vieux continent, la France et et tout ça qui est déjà euh, en train de réduire ses émissions, on va plutôt financer là où ils ont vraiment besoin d'énergie alternative ou ou là où il va vraiment y avoir un effort à faire. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Donc, on finance dans le monde entier, euh, là où c'est le plus efficace, là où c'est le plus nécessaire. Et, voilà. et au-delà de ça, tu vois, nous par exemple il y, y a un projet qu'on aime beaucoup et qu'on, et qu'on, qu'on soutient c'est euh, des, des panneaux photovoltaïques en Inde et en fait pourquoi, tu vois il y, y a deux teams, tu vois, la, team, la team nucléaire ou la team énergie renouvelable euh, plein, plein de débats là-dessus Ce le débat il a lieu d'être euh, en France est-ce que les énergies renouvelables c'est bien je ne veux pas rentrer là-dedans, ça je n'ai pas assez de connaissances scientifiques pour, pour répondre à ça en revanche il y a des pays où le débat il n'a pas du tout lieu d'être en Inde, euh, ils ont un mix qui est un des plus carbonés au monde. Ils utilisent énormément de charbon. Et dans ces pays-là, ben ouais, évidemment que les renouvelables, que le solaire, que l'éolien, c'est une très bonne chose. Parce que euh, c'est du charbon, ça ou du charbon. Et donc là, il n'y a pas de débat. Et en fait, du coup, dans ces pays-là, il faut investir dans le renouvelable, c'est évident.
0: Oui, totalement. C'est, euh, c'est sûr que le, le nerf de la guerre se, fait, euh, se fera à l'étranger. Euh, plus particulièrement en France, on est... Euh... Euh, plutôt bien l'outil on aime se on aime se, se plaindre on aime euh, bien entendu euh, euh, améliorer les choses toujours améliorer les choses ce qui est ce qui est bon hein, bien entendu et montrer euh, montrer le bon exemple mais euh, le nerf de la guerre et le, le gros du travail sera comme tu le dis à euh, euh, faire à l'étranger
1: ouais je pense après ça veut pas dire qu'on a rien à faire ici hein, clairement pas en termes tu vois euh, ne serait-ce que d'exemple euh, et genre c'est dangereux de dire ouais nous on a rien à faire et tout voilà euh, oui il faut quand même qu'on fasse il y a plein de choses à faire mais euh, même si la France devenait parfaite demain, si les Chinois continuent de faire n'importe quoi, ça ne changera pas. Et il faut faire attention dans ce que je dis, ça ne veut vraiment pas dire « ok, faites n'importe quoi, on s'en fout ». C'est juste que, euh, voilà, nous, euh, on est, euh, il faut qu'on les aide, eux, à faire moins et pas à prendre le même chemin que nous, on a pris. Euh, c'est, c'est ça le plus important, selon moi.
0: Ouais, totalement. Sur, euh, sur la banque et sur euh, votre, euh, votre façon de, de, de créer cette banque-là euh, Comment est-ce qu'on crée une banque Pas une néobanque du coup, mais une banque.
1: On a pour ambition de créer une banque, mais aujourd'hui, en fait, quand on parle d'une banque comme la BNP ou le crédit mutuel, euh, on parle d'un établissement de crédit. Donc, c'est un niveau de licence accordé par les CP... la CPR qui te donne le droit de faire du crédit, de la création monétaire. Et donc, quand tu ne fais pas ça, tu n'as pas le droit de dire que tu es une banque. Nous, c'est l'objectif, un jour, on aimerait le faire, mais ça, ça nous coûterait plusieurs millions d'euros et euh, quelques années qu'on n'a pas encore qu'on aimerait avoir mais euh, pour l'instant c'est pas trop le c'est pas encore le, le moment alors en fait aujourd'hui tout le modèle néo bancaire en fait il repose sur des organismes technologiques euh, qui eux vont te connecter à des réseaux c'est à dire que nous on a des partenaires pour faire tout ce qu'on fait on fait pas nous mêmes euh, et du coup on a un partenaire qui nous connecte au réseau Cepa euh, au réseau Cepa donc le réseau Cepa c'est le réseau qui te permet de faire des virements des prélèvements et qui te délivre un, un IBAN, donc l'IBAN c'est le numéro de ton compte, et qui te connecte aussi au réseau Mastercard ou au réseau Visa selon avec qui tu travailles. Et donc nous on travaille avec un de ces acteurs-là qui nous fait ces branchements-là à ces réseaux-là, et nous en fait derrière si tu veux on, on s'y connecte et euh, on, euh, on propose des services à nos, à nos utilisateurs.
0: Vous travaillez avec des, euh, avec des, euh, des partenaires euh, pour justement vous aider à, à proposer toutes, toutes ces solutions Quelle, euh quelle flexibilité vous avez, vous, uh, Gringot, pour justement aller uh, peut-être uh, uh, adapter votre offre au fur et à mesure des, uh, des demandes, etc. Quelle, c'est, uh, quelle est du coup votre flexibilité là-dessus
1: Alors, sur, euh, sur la partie épargne, on est totalement flexible parce qu'en fait, si tu veux, c'est eux qui hébergent les fonds, mais c'est nous qui donnons vraiment la, la direction des fonds. Donc, on leur dit, voilà, ces fonds-là, de nos clients, ils arrivent, ils sont dans ce gros panier. On n'est pas nous euh, responsables de ce qu'eux font à côté de ça. On ne peut pas dire... Euh, euh, nous, on est, on est garant de ce que l'on ramène. Si on ramène 50 millions d'euros, on dit, voilà, ces 50 millions d'euros que l'on ramène, vous en faites ça et ça. Si la banque, à côté de ça, on a 500, on n'est pas garant, malheureusement, des 450 qui ne sont pas les nôtres. Tu vois Mais on est totalement mmh. en soupe sur ça. Et donc, nous, on a cette flexibilité-là sur vraiment la partie épargne. Ensuite, sur la partie technologique, on est un peu plus dépendant d'eux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans eux. En termes de, de régulation, on a besoin de ces acteurs-là. Mais le but, c'est vraiment, comme je te disais, de, de récupérer petit à petit, euh, les pièce par pièce, ou toutes ces choses-là. Il y a déjà des choses qu'on on est capable, euh, quand on a commencé la version bêta, euh, sur lesquelles on était totalement dépendants d'eux, que là, aujourd'hui, euh, sur la fin de, de la bêta, on est capable de, de réintégrer chez nous.
0: Sur vos produits, sur, euh, sur l'épargne de manière, de manière plus générale, on sait que c'est euh, du coup, l'épargne qui, euh, qui fait euh, du mal à la planète, via notamment les investissements faits par, par les différentes banques. Mais est-ce que tu as en tout cas des, des conseils sur des produits qui, euh, on va dire, plus mainstream, qui euh, sont euh, pas trop mauvais
1: Bah Écoute, euh, ça va dépendre un petit peu euh, de pas mal de, de choses. Euh, il faut, je pense que, déjà, quand on parle d'épargne, euh, il faut parler des épargnes. Tu vois, en général, euh, tu as plusieurs types d'épargne. Tu vas avoir de l'épargne pour euh, en cas de coup dur. Tu vois, genre, euh, on ne sait jamais si, genre, tu te retrouves... Euh, sans travail, euh, voilà, enfin qui te faut de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. Et ça, euh, aujourd'hui, avoir de l'épargne, de l'épargne de précaution qui soit euh, green, entre guillemets, euh, parce que ces épargnes de précaution-là, évidemment, il faut qu'elles soient liquides, il faut que, aies, faut que tu puisses en avoir besoin très rapidement. Le mieux, selon moi, même s'il est loin d'être parfait, ça va être euh, le LDDS. Euh, il, est, il est vraiment pas parfait du tout. Il euh, y a des choses qui ne sont pas parfaites dedans. Mais si, t'as vraiment, si tu veux vraiment être sûr que ton argent il soit euh, récupérable vite, c'est ça.
0: Ok, mieux que le livret A par exemple
1: Ouais, alors tout dépend. Hein. Le livret A, grosso modo, il est utilisé, alors pas à 100%, mais pour des logements sociaux. Euh, le LDDS, il y a un peu de logement social aussi, mais il y a aussi euh, des travaux de rénovation énergétique. Donc si c'est ça qui t'intéresse le plus, euh, après les logements sociaux c'est, c'est bien aussi hein, mais euh, le, le taux en tout cas est le même, les deux sont rémunérés à 0,5 alors c'est des taux qui sont très bas hein, c'est des taux qui sont sous l'inflation donc théoriquement tu perds de l'argent même si bon, c'est pas, c'est pas vraiment le, effectivement le cas mais voilà, si vraiment euh, c'est vraiment l'environnement qui t'intéresse euh, c'est le LDDS qu'il faut, qu'il faut aller regarder donc ça c'est vraiment pour ton épargne de précaution en revanche, pour de l'argent dont tu n'as pas besoin, pour de l'argent que tu dis que tu peux attendre facilement 10 ou 15 ans, bah là, dans ce cas-là, tu as des plateformes de crowdfunding qui sont qui sont très bien, qui te permettent de financer des projets qui sont bah, qui sont bons pour l'environnement ou même des projets très bons socialement, sociétalement. Mais c'est juste que tu ne pourras pas avoir ton argent disponible immédiatement et tout de suite. Voilà, donc ça, c'est les deux extrêmes du spectre. Et après, sinon, tu peux aller voir ton conseiller bancaire dans ta banque actuelle pour de l'argent dont tu pourrais avoir besoin dans quelques mois, dans quelques années, mais pas tout de suite, et lui dire, voilà, euh, aujourd'hui j'ai euh, une assurance vie, parce que c'est le produit préféré des, des Français, et euh, tu peux demander à ton banquier euh, qu'est-ce qu'il peut te proposer de vert, de green. Euh, très souvent, euh, il te regardera un peu bizarrement, mais en fait, aujourd'hui, il est obligé, euh, c'est obligatoire, dans tous les contrats d'assurance vie, de proposer des produits ISR. Euh. Donc, il est obligé d'avoir quelque chose à te proposer. L'ISR, je le disais aujourd'hui, c'est pas c'est pas le label, c'est pas génial comme label, mais c'est déjà une belle progression. Et en attendant d'avoir Gringotte et, et, et d'autres qui soient sur le marché avec des vraies assurances vie vraiment à impact environnemental fort, c'est déjà c'est déjà bien.
0: Comment est-ce que vous gagnez de l'argent
1: alors nous, on gagne de l'argent, euh, alors pour l'instant on n'en gagne pas, puisque Gringot n'est pas encore sorti, mais on en gagnera en, en, en vendant des abonnements à, à 6 euros par mois sur, sur le compte courant. Euh, donc okay. euh, voilà, Gringot, c'est c'est pas gratuit, on aurait aimé être gratuit, mais euh, tu connais tu Adage, connais hein, quand c'est gratuit, c'est un peu toi le produit. Euh, c'est-à-dire okay. qu'il faut forcément que la banque gagne de l'argent autrement, euh, euh, soit en vendant des données, soit en vendant quelque chose, de la publicité, donc c'est vraiment pas ce qu'on a voulu faire. Et donc ça, c'est une grosse partie de nos revenus et après, on va gagner un petit peu d'argent aussi avec euh, bah, l'offre d'épargne. On va prendre des frais sur ton épargne mais qui seront un, un dollar pour toi euh, parce que, en fait, ce sera simplement... Donc, tu auras une rémunération brute. Imaginons que ton produit t'a rapporté 4% cette année. Euh, bah, en fait, toi, tu verras ce 4% et nous, on aura pris un petit pourcentage de ces 4%-là.
0: Ok, très clair. Sur, euh, euh, sur vous, plus particulièrement et sur... Euh... Ce que, ce, que, ce que vous souhaitez atteindre pour toi, ce sera quoi la, peut-être la plus grande difficulté que vous voyez en ce moment pour justement aller euh, euh, toucher euh, euh, le plus grand nombre euh,
1: bah alors Pour toucher le, le plus grand nombre, je pense qu'on est vraiment sur, euh, on est sur un marché qui va, qui va vraiment s'ouvrir. Euh, aujourd'hui, les gens sont à peine en train de prendre conscience de, du poids de la finance et de l'impact que ça peut avoir sur, sur le monde. Donc Je pense qu'on va être sur un marché qui va devenir de, de plus en plus grand. Nous, ce qui est très difficile dans ce qu'on fait, et c'est totalement normal que ça le soit, c'est, c'est la régulation. Euh, tu vois, dès qu'on parle d'argent, il euh, faut faire très attention parce que des fois, tu as les économies de toute une vie. Et du coup, bah, la Banque de France et, euh, et les équivalents européens sont très, très regardants sur ça. Des fois, tu te retrouves à des trucs totalement absurdes. Tu as récupéré une pièce d'identité de quelqu'un la semaine dernière. Euh, dix jours après, tu dois lui redemander. Enfin, c'est, c'est un peu débile des fois, mais, euh, mmh. mais c'est de la conformité et euh, c'est, c'est nécessaire et c'est très, très lourd. Il faut recruter, il faut avoir une vraie équipe et c'est, c'est, c'est assez compliqué. Et après, au-delà de ça, tu as aussi énormément de changements dans cette industrie-là qui, en fait, malgré une régulation de plus en plus grande, tu as beaucoup, beaucoup de, d'innovation et c'est difficile d'être toujours, toujours au top. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes que ont les grosses banques aujourd'hui. C'est parce que la société générale, la BNP, ben, elles ont à la fois des clients qui ont 85 ans et d'autres qui ont 15 ou 20 et ils n'ont pas du tout les mêmes usages les uns et les autres. Et euh, si elle va trop vite poursuivre ses clients qui ont 20 ou 25 ans, bah, elle risque de perdre un petit peu les plus âgés. Malheureusement, les plus âgés, c'est ceux qui ont le plus d'argent et qui sont les plus intéressants pour elle. Du coup, elle est un peu immobile et elle regarde des fintechs, elle regarde des acteurs en Angleterre, notamment et aux États-Unis, avancer très très vite sur plein de choses, euh, la blockchain et plein d'autres. Et eux, elle les regarde un petit peu en disant euh, « Ouais, ben bah, nous, on ne peut pas trop parce que sinon, on va perdre nos utilisateurs. » C'est dommage parce que c'est des, des usages qui... Euh, euh, en fait, sont ultra intéressants, permettent plein de, plein de nouvelles choses. Et, et voilà, c'est, nous, je pense que pour nous, ça va être une opportunité, mais il faudra toujours garder euh, cette souplesse euh, et cette agilité. Et ça va un petit peu des fois en contradiction avec euh, la régulation. C'est difficile d'être régulé et en même temps souple et agile.
0: Bah non, c'est sûr que pour euh, pour atteindre les deux, c'est, euh, c'est toujours un bel enfer. Après, c'est bien que ça soit bien entendu régulé, mais euh, mais il faut. Euh un peu de souplesse ne ne ferait ne ferait pas de mal à certains moments aussi d'autant plus pour 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 ce type de sujet quel conseil toi tu aurais à donner justement pour des personnes qui euh, voient un problème euh, qui euh, se disent oulala là là, il y a un, un sujet euh, un sujet à traiter euh, d'impact notamment quand vous avez pu le faire avec avec mode et avec les, les deux autres associés et, euh, et se lancer malgré euh, euh, entre guillemets le le manque d'expérience qui euh, qui se S'acquiert très rapidement, tu vois. Je, j'interviewais il y a quelques temps Sandra Ray, euh, la, créa- la euh, CEO de, de Glowy, qui euh, était euh, designer avant et qui euh, par- passait dans la bioluminescence. Donc en soi, tu vois, il n'y a, pas de, y a aucun, aucun rapport entre les deux. et Donc l'un, l'un n'implique pas l'autre. Mais euh, toi, de ton côté, quels sont peut-être les conseils que tu aurais pour euh, justement euh, aller dans ce, dans ce sens-là et te dire, ben, si tu vois un sujet, si tu vois un, un souci, euh, un problème euh, plus globalement, comment est-ce que tu, tu te lancerais
1: alors Déjà, le truc moi, que je conseille vraiment, c'est de jamais se lancer seul. Euh, je pense que c'est très très dur. En fait, euh, tu vois, la, la solitude de l'entrepreneur, c'est vraiment un truc, tu vois, moi, je n'y croyais pas trop au début. Je me dis, mais comment Tu peux être seul. Euh, tu as plein de potes et tout. Enfin, on s'en fout. Euh, surtout là, avec le Covid et tout, c'est, c'est, un peu plus, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué encore. Mais c'est vraiment très très difficile. Il faut que tu aies quelqu'un avec qui tu puisses parler, avec quelqu'un qui puisse te soutenir quand tu as ces problèmes-là. et euh, bah, Il faut que ce soit ton, tes associés ces gens là parce que sinon ils comprendront pas euh, ils comprendront pas que euh, des fois la nuit euh, tu as du mal à dormir ils comprendront pas que une, un email puisse te, te rendre euh, te faire sauter au plafond ou te faire euh, te donner envie de pleurer euh, parce que c'est vraiment ça genre ça décupe vraiment tes émotions genre par rapport à quand tu es un, un salarié ou alors freelance j'ai pas connu mais je, j'imagine que c'est un peu pareil genre vraiment toutes les nouvelles que tu as tu les vis euh, mais trois fois dix fois plus fort c'est vraiment très très intense et t'as besoin de quelqu'un pour t'aider, euh, il faut être plusieurs parce que seul, c'est très très difficile de, de, de supporter ça nerveusement, euh, c'est très très compliqué. Et au-delà de ça, euh, je dirais que euh, il faut foncer, il faut faire les choses, euh, étudier des sujets, euh, c'est très bien, euh, la théorie c'est très bien, il faut apprendre, il faut connaître des trucs, mais en fait la meilleure des choses pour apprendre c'est d'essayer, c'est tester et euh, moi je pense qu'on apprend beaucoup plus avec l'expérience que, que dans des livres alors attention je ne dis pas qu'il ne faut pas lire de livres je, je lis beaucoup, il faut mais il faut parler à des gens euh, il ne faut pas hésiter même quand on, on est un peu euh, peut-être euh, on se sent un peu illégitime pour parler de quelque chose il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des gens à leur poser des questions euh, il faut vraiment parler, parler et tester essayer des choses, euh, se lancer Aujourd'hui, euh, si on est sur quelque chose sur Internet, si on n'est pas un développeur, il y a de plus en plus d'outils no-code qui permettent de, de faire des landing pages, de faire des tests pour vraiment essayer un concept, tester un concept sur ses amis ou sur des gens qu'on ne connaît pas. C'est très, très, très important. Il faut vraiment faire ça. Et, euh, et surtout, il ouais, ne faut pas avoir peur d'aller parler aux gens. Il faut, euh, faut y aller direct. Euh, moi, il y a un truc que j'ai appris, c'est que euh, si un jour, vous avez envie de parler à quelqu'un, il faut y aller avec une bonne question. Tu vois, si, si tu veux rencontrer... Euh, euh, je sais pas, peu importe quelqu'un, il faut vraiment que tu aies une question très précise à lui poser. Parce que cette personne-là, si tu veux juste dire, hey, est-ce qu'on pourrait parler pour prendre un café euh, Il va te dire, ok, mais qu'est-ce que tu veux Et ça, en fait, euh, ces gens-là, il bah, y en a qui ont des questions tous les jours qui reçoivent et euh, il faut vraiment petitir leur curiosité, leur poser une question très précise. Tu vois, j'en sais rien, tu veux te lancer dans un business spécifique, tu as vu qu'il y avait un problème là, tu rencontres une personne, tu une personne qui est un expert de sujet, tu dis, hello, je fais ça depuis une semaine, j'ai vu qu'il y avait un problème là, qu'est-ce que tu en penses et là, bim, tu vas t'utiliser sa curiosité, tu vas dire ah, tiens, c'est quelqu'un qui a cherché, qui cherche à apprendre sur le sujet, et tu auras beaucoup plus de chances d'avoir accès à ces gens-là, et ces gens-là peuvent ensuite t'aider, et voilà, il ne faut, faut vraiment, pas, euh, vraiment pas avoir peur, faut foncer. Et enfin, le dernier truc, c'est, euh, je pense qu'on est vraiment aujourd'hui, euh, si on n'a pas de sécurité financière, c'est pas un problème, parce qu'on peut vraiment aujourd'hui se permettre, en tout cas sur des premiers mois, de faire ça à temps partiel, euh, c'est très difficile, je sais, mais travailler quelques heures le soir en rentrant ou quelques heures le week-end. Euh, aujourd'hui, ça permet déjà de tester un concept.
0: Sur la partie euh, écologique et sur les conseils que tu as, toi, euh, de ton côté, tu nous disais tout à l'heure que euh, ton déclic est venu euh, progressivement via des, euh, via des documentaires, via, via, d'autres, euh, via d'autres types de, de contenus. Toi, est-ce que tu as des, euh, des contenus euh, sur euh, la finance peut-être ou sur d'autres sujets qui... Euh, qui t'ont marqué récemment et que tu conseilles à des, aux auditeurs et aux auditrices de, de suivre pour, justement, continuer à, à, se, à se créer cette confiance écologique-là
1: Carrément. Alors, juste avant de parler peut-être de finances, moi, il y a un truc qui est vraiment génial, que je conseille vraiment à tout le monde, et je pense que tu le connais et beaucoup de monde le connaît, c'est Jean-Marc Jean-Covici. Euh Donc, déjà, c'est le suivre. Et surtout, en fait, regarder son cours sur les énergies qui est aux mines, à l'école d'ingénieurs des mines qui est disponible sur YouTube. Il y a, je pense il doit y avoir huit vidéos, c'est assez, assez long, peut-être il doit y avoir 16 heures de contenu, peut-être même un peu plus que ça au total, et c'est extraordinaire. Genre vraiment, c'est un ingénieur, mais même si on n'est pas ingénieur, on comprend ça très bien, c'est très bien vulgarisé. Et, euh, et c'est extrêmement pragmatique et c'est vraiment, euh, je trouve, euh, le béaba de, de ce qu'il y a à savoir pour comprendre un peu euh, bah à la fois le, l'impact euh, humain sur le réchauffement climatique en quoi la consommation d'énergie euh, voilà, c'est, c'est vraiment très très intéressant tout ce qu'il a fait là-dessus, donc c'est, c'est vraiment euh, génial euh, et ça donne un peu une base scientifique parce que c'est, c'est quand même important, euh, dès qu'on parle d'environnement et d'écologie euh, je pense qu'il faut quand même un minimum de base scientifique et, et très souvent en fait on se rend compte que euh, dans le débat public euh, on est beaucoup sur des impressions, sur des ressentis et bah, je, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a une réalité scientifique derrière le réchauffement climatique et si on n'a pas un peu à minimum cette compréhension-là on, on se retrouve avec souvent des bah, pas des fake news mais euh, bah, des trucs qui ne sont pas totalement vrais des fois et, euh, on peut pas, euh, il faut vraiment avoir cette capacité de, de discernement parce qu'on euh, se rend compte qu'on est dans un débat politique en ce moment où bah, des fois les gens ne vérifient pas trop ce qu'ils disent et il faut juste que ce soit bien sur un titre donc euh, je pense que c'est très important donc euh, ouais c'est, c'est très très important et après au-delà de ça euh, en termes de, de finance euh, qu'est-ce que alors si on parle de compréhension globale de la, de la finance il euh, y a un site qui est assez génial qui s'appelle la finance pour tous c'est un site qui euh, je crois qui est géré euh, glo- par le ministère de, des finances et qui vraiment explique les baies à bas de toute la finance comment, euh, comment fonctionne une banque comment fonctionne un livret et c'est vraiment très bien fait euh, et ensuite, sur des sujets plutôt de finances environnementales, il euh, bah, y a ces rapports d'Oxfam qui sont très intéressants aussi à lire, euh, qui permettent de comprendre un peu quelle est l'utilisation que nos banques font euh, de l'argent. Euh,
0: vous de votre côté, c'est quoi du coup les, les, les prochaines étapes euh, à court et, et moyen terme
1: alors là, à très très court terme, genre à demain et après-demain, c'est, euh, et un peu plus, c'est de finir euh, les tests. Euh, on est en train, tu vois, dès qu'on parle d'argent, comme on le disait, faire vachement attention, qu'on n'ait pas d'erreur sur l'app, la qu'on n'ait pas d'erreur sur les cartes, euh, tout ça. Donc on fait vraiment les, les tout derniers tests là en ce moment. Euh, et l'idée ensuite, c'est de pouvoir euh, nous se lancer euh, bah, dès le mois de juin. Euh, euh, là, on a déjà une cinquantaine de personnes qui fait ces tests. Et ensuite, d'ouvrir un peu les vannes euh, au plus grand public, parce que là, on a déjà... Un tout petit peu plus de, de 15 000 préinscrits, tu vois, qui, qui nous attendent et qui attendent nos comptes. Et on commence à avoir plein, plein de questions de quand est-ce qu'on sort et tout ça, parce que euh, on, a, on a pris un ou deux mois de retard euh, sur euh, là depuis qu'on a commencé le projet. Donc euh, on commence à avoir quelques personnes euh, un peu frustrées, mais écoute, c'est, c'est normal, c'est le jeu. Voilà, le, la, les échéances à très court terme, c'est, c'est notre lancement.
0: Je te propose d'en rester là, Andrea. Si on souhaite euh, contacter Gringot euh, euh, postuler chez Gringot peut-être, ou. Euh ou euh, directement devenir, euh, faire partie des, euh, des, euh, des testeurs et, euh, et des futurs euh, euh, clients euh, Gringot, Comment est-ce qu'on peut le faire
1: eh ben alors, La première des choses à faire, c'est qu'on euh, bah, peut nous suivre sur les réseaux sociaux. On est, on est très actifs euh, sur, sur LinkedIn et sur Instagram. Euh, donc, c'est juste, normalement, on nous trouve en tapant Gringot, Sinon, on peut euh, s'inscrire sur le site ou se pré-inscrire encore là, pour les quelques prochaines semaines, donc sur green gotcom ça, ça n'engage absolument à rien. Et d'ailleurs, on a un petit programme de parrainage assez sympa en ce moment qui vous permet de, de parrainer vos amis euh, et de, de planter un arbre ou un corail. D'ailleurs, à chaque à chaque nouveau parrainage. Et, et si on veut nous contacter euh, plus directement, on peut soit me contacter moi directement sur mon sur mon mail Andrea at ou alors euh, envoyer un mail euh, via le, le site sur le formulaire de contact. On répond. Euh, pas forcément dans l'heure, mais on répond en tout cas à, à tout le monde et on fait, on fait le maximum pour répondre à, à toutes les questions. Et d'ailleurs, si euh, des gens qui écoutent euh, ont des remarques à faire, moi, je suis, euh, je suis preneur.
0: Très bien. Merci beaucoup, euh, Andrea, pour ton temps et, euh, et longue vie à Gringotte. <rire> Merci, Antoine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable et que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est Durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est Durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite